0: Hola, soy Vero Kenigstein, comunicadora interespecies, alquimista, maga, terapeuta, escritora, creadora de la lectura de vínculos interespecies. Bienvenidos a Hablo con animales, hagamos magia juntos. Encontrarás información y recursos para descubrir y aplicar la magia que podemos hacer junto con nuestros queridos compañeros. Tanto si vives con animales como si te dedicas profesionalmente a ellos o quieres convertirte en una poderosa profesional experta en comunicación y sanación interespecies, estás en el lugar correcto. ¿Quieres conectar con la magia? ¡Vamos! Buenas, ¿cómo les va? Me gustaría que exploremos hoy un tema que me anda rondando desde hace varios días con varias familias cercanas en estas circunstancias. Los duelos por la muerte de nuestros animales. La verdad es que en general nuestros animales se mueren antes que nosotros. En ocasiones la vida juntos, la misión juntos está cumplida y cuando se van de nuestra vida, nuestra alma queda en paz. Pero en otras veces, en otras circunstancias, quedan aprendizajes por hacer y los humanos quedamos muy, muy tristes. Antes de empezar a hablar específicamente del tema, me gustaría ofrecer una información que nos va a ayudar a poner en contexto esto que vamos a explorar. Es muy posible que el episodio de hoy quede un poquito más largo de lo habitual, eh, pero es un tema que requiere bastante exploración. Vamos a investigar un poquito lo que tiene que ver con el alma, la encarnación, la misión y el aprendizaje de vida. Podríamos decir que el alma es el puente entre el espíritu y la materia que nos permite cumplir con una misión, con un propósito de aprendizaje y obtener estos aprendizajes que nos van a permitir, vamos a poner entre comillas, pasar de grado hasta que nos, otra vez comillas, graduemos una prueba tras otra. El cuerpo es el vehículo a través del cual el alma atraviesa las distintas situaciones que le permiten ir avanzando en su proceso evolutivo. La graduación, entre comillas, como podríamos llamarla, es ni más ni menos que reconocer que somos amor, paz, belleza, orden, libertad, somos nuestra propia verdad y También poder explorar y vivir, encarnar la fe de que todo tiene un sentido. Una vez que el ser, en espíritu, reconoce estas cualidades en sí mismo, ya no tiene nada más para aprender y no necesita eh, volver a encarnar. Y así puede seguir su camino de evolución en estado de desencarnación. En cada encarnación, el alma de cada ser, se va enfrentando a distintas situaciones que le van a permitir ir limpiando todo aquello que le le impide o que le le, dificulta manifestar el ser cristalino que realmente es. Por eso hay seres con muchas encarnaciones a quienes se les llama almas viejas, porque vienen aprendiendo hace muchas vidas y su perspectiva se va limpiando. Los animales, al estar encarnados, también tienen su propio camino evolutivo, sus propios aprendizajes álmicos. No todos los animales, así como tampoco todos los seres humanos, están estamos en el mismo nivel de conciencia espiritual. Algunos son almas con más encarnaciones y tienen una serenidad más instalada, por ejemplo, y otros son almas más jóvenes que aún tienen mucho, mucho para aprender. A nivel emocional, a nivel vincular, a nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, podríamos conocer a un gato cabrón, por ejemplo, que podríamos decir, que se enoja por cualquier cosa, a quien le cuesta relacionarse amablemente con otros. Imaginemos por un momento un vaso de agua. El agua es vida, cristalina, pura. Nutre, alivia, refresca. El vaso después de un tiempo, empieza a ajarse, a gastarse, es posible que se resquebraje. Entonces, como nos interesa cuidar el preciadísimo líquido vital, lo pasamos a otro vaso limpio, nuevo y entero. Porque lo importante es el agua, no el vaso, ¿verdad? Ese proceso podríamos llamarlo trasvasamiento. ¿Se acuerdan que aprendimos en la secundaria que la energía nunca se destruye, siempre se transforma? Aquello que está dentro de nuestro envase, es decir, de nuestro vaso, es energía pura que se manifiesta de distintas formas. Este cuerpo que tenemos, el envase, es un continente dinámico para esa forma de energía que es el alma. El alma es el puente entre el yo superior, que está conectado a la fuente, y el yo terreno, que es quien hace los aprendizajes. Entonces, entremos ahora sí en el tema específico del duelo. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Aunque convencionalmente se enfoca la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, una dimensión cognitiva, filosófica y de la conducta, que es y ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Los animales también son capaces de sentir dolor ante la pérdida de un ser amado, aunque su manera de enfrentar la situación suele diferir un poco de la manera humana, porque al vivir de manera más conectada con el presente, el proceso del tránsito del dolor emocional suele ser más corto y más rápido, aunque por supuesto esto depende de cada individuo. Exploremos algunas características generales de un duelo. Primero, es inevitable. En segundo lugar, comporta sufrimiento. No podemos eludir eh, el itinerario necesario que hace falta para reentrar en la vida, porque esto pospone y prolonga el dolor. Y en la elaboración del duelo, tercero, la palabra clave es proceso, no progreso ni mejoría. Veamos entonces ahora sí los duelos por la muerte de nuestros animales. Los animales, como decía, se mueren en general antes que nosotros, con muy pocas excepciones. Cuando tenemos una relación cercana con un animal que nos acompaña por más o menos tiempo, es necesario, como ocurre con cualquier pérdida, hacer el duelo, lo cual significa atravesar un dolor. Para las personas que vivimos con animales y para quienes ellos representan una parte de nuestra familia, estos duelos, estos dolores, son tan intensos como con la pérdida de cualquier otro vínculo importante. El tema es que no todas las personas comparten la importancia de estas relaciones. Y muchas veces, familiares o amigos del doliente minimizan el suceso diciendo cosas, por ejemplo, como pero era ser un perro, o un gato, o un caballo, un loro, o la especie que sea. En otras ocasiones, las frases son desafortunadas, como por ejemplo, te consigues otro, como si los seres vivos fueran descartables e intercambiables. Este tema nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, con alguien de diversas especies, pero como con el mismo nivel de intensidad en la relación. Veamos ahora, hay una diferencia importante en la manera en la que sobreviene la muerte. El modo en el que el ser se muere propone algunas diferencias en las que de la manera en la que se atraviesa la experiencia. Si el individuo que se muere, ya sea un animal o un humano, estaba enfermo, este proceso de alguna manera nos va preparando para la idea de la muerte. Podemos acompañar el deterioro, Muchas veces el dolor dolor que cada enfermedad genera y la mente, despacito, se va adaptando a la idea de que el final de este proceso, en realidad el final de la vida, en general independientemente de cómo se viva, es la muerte física. Este paulatino o repentino deterioro va mostrando un camino que desemboca en el final de una etapa. Quienes acompañan esto lentamente se van haciendo a la idea de que ese animal ya no estará más. Podríamos atravesar este proceso con serenidad y aceptación, acompañando para facilitar las mejores condiciones, o también podemos pelearnos contra la situación, enojarnos con la enfermedad, con la vida, con Dios o quien sea, por esto que está ocurriendo. Son distintas maneras de enfrentar los desafíos de la vida. También es posible que la muerte sea repentina. Por ejemplo, un accidente, una muerte violenta de alguna naturaleza, un desenlace inesperado luego de una intervención quirúrgica. En esta situación, la persona doliente suele estar como choqueada, no entiende lo que sucede, qué es lo que sucedió, y en cuanto cae y cuando se da cuenta, se enoja profundamente. En general, el primer enojo suele ser consigo misma. Se culpa por lo que sucedió o culpa a alguien y esa rabia con sus pensamientos asociados, en lugar de ayudarla a transitar el duelo, la, in- la, hacen, la sumen más en él, la sumergen más en él. En esta primera instancia, los primeros pensamientos que suelen acudir a la mente son, debería haber hecho algo distinto o fue mi culpa o culpa de fulano, o esto es una porquería, no debería haber sido así. Por otro lado está la eutanasia, que muchas muchas veces sobreviene por la dificultad de las personas de acompañar el dolor. A veces los animales piden ayuda para morirse, pero la mayoría de las veces los humanos no soportan el deterioro y prefieren tomar la decisión de terminar con la vida y esto, según cómo se haga, puede generar culpa o alivio. Veamos ahora de qué manera podemos ver las situaciones desde distintas perspectivas. Para las tradiciones espirituales, la muerte suele ser un estadio, un tránsito de un estado a otro. Cuando algo deja de ser de una manera, muere y se transforma en otra cosa. Hay una mutación en el estado material de lo que muere. Pero lo esencial, aquello que no muta, que sigue siendo a pesar de las transformaciones, sigue intacto. Esa es la idea central de la espiritualidad, poder percibir lo que no cambia. A medida que vamos subiendo en las dimensiones cada vez más sutiles, empezamos a percibir las cosas con una perspectiva más amplia, lo que le da otro sentido a la existencia nos vamos empezando a dar cuenta de que todo tiene una causa y un efecto y que, adesma, y que además las cosas no son tan planas como pensamos. Una enfermedad física proviene de un estado emocional que se origina en pensamientos y creencias y para mí las claves de la paz, a mi juicio, están en la dimensión espiritual. Los animales, para mí, tienen una profunda conexión con la espiritualidad mi creencia es que los animales al estar profundamente conectados con la naturaleza sin la intermediación de las creencias limitantes y fundamentalmente sin juicios tienen muchas cosas para enseñarnos podemos aprender de ellos la conexión con lo esencial el vivir aquí y ahora la presencia incondicional muchas muchas muchísimas cosas Por eso los queremos tanto, por eso lloramos cuando se van. Pero en general, al irse, nos dejan inmensas enseñanzas. Entonces, yo siempre digo, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Con esto quiero reforzar la importancia de reconocer el duelo con todas sus etapas. Estas rápidamente son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y es imprescindible reconocer cada una y darle su lugar. Llorar lo que sea necesario, reconocer y abrazar la emoción que emerge y acompañar a la parte interna que está herida por la pérdida, dando el tiempo necesario que lleve el proceso. Esto es un proceso, es como cuando eh, se produce un embarazo, ese, ese embrión que luego se convierte en feto, requiere todo un proceso hasta poder nacer. Lo mismo ocurre con el proceso de los duelos. Creo, sin embargo, que ver la vida desde una perspectiva espiritual, acompañando las emociones, cuidando los pensamientos para que sean amorosos y abrezando los vínculos que hacen bien, puede ser de mucha utilidad para transitar estas experiencias comprendiéndonos como parte de un sistema más grande con un propósito. Estoy convencida de que nuestra vida tiene el objetivo de ayudarnos a volver a ser la esencia que somos, aquello que no muere, estemos en el cuerpo que estemos. Si vivimos habitando nuestro cuerpo y nuestras emociones, pero con la mirada puesta en lo trascendente, comprenderemos mejor el sentido de la existencia. Se trata así de que la muerte de nuestro ser querido deje la bendición de abrir la conciencia. Entender el para qué, no el por qué. La vida es hermosa, a veces es triste, incluye todas las emociones, sensaciones, pensamientos, vínculos que la hacen rica. Es cierto, a veces duele. Pero entonces, cuando podemos ver todo en perspectiva, todo empieza a tener sentido. Y la muerte, entonces, es un paso más en el camino de la evolución, que significa nada más y nada menos, todos podemos hacerlo, que estar plenamente vivos, conscientes y dándonos cuenta. La muerte nos enfrenta a la necesidad de vivir intensamente la vida, dejando de hacer lo que no queremos y siguiendo el camino que dicta el propio corazón. Hoy, aquí y ahora. Quedarían algunas cosas pendientes por hacer eh, después de la pérdida de un ser amado, Como por ejemplo, explorar esto es obviamente después de que el proceso más intenso haya pasado, ¿no? De de, de esto de de poder acompañar estas emociones tan tan conmovedoras e intensas. Eh, Pero por ejemplo, preguntarnos qué aprendimos con ese ser, qué enseñanzas nos dejó, qué. Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo de nuevo, ¿qué, qué haríamos distinto? ¿Qué, ¿Qué podríamos prometerle para un nuevo encuentro? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tuve la, a, acompañé la muerte de Taisha. Taya fue una de mis gatas que eh, murió bastante jovencita por un tema renal que después me di cuenta de que tenía que ver con, con un tema alimentario. Y a partir de ese proceso, en el cual ella me enseñó muchísimo, hice todo un programa de radio relacionado con la muerte, yo le prometí eh, la noche antes de que ella dejara su cuerpo que yo iba a aprender sobre alimentación natural para poder alimentar a mis otros animales y y poder eh, dar información a mis consultantes para que pudieran aprender a cuidar mejor la salud de sus compañeros. Entonces, para mí, la muerte de Taya, si bien fue muy triste, si bien fue una... porque ella era era muy joven cuando se murió, eh, tuvo un sentido. Tuvo un... O sea, fue, fue como un hecho bisagra que a mí me permitió reconocer algunas cosas que podrían ser distintas a partir de ese momento. Y así con cada uno de los animales que me acompañaron y que a quienes acompañé en sus procesos de muerte, me ha pasado en algún momento que tomé una decisión de la eutanasia y fue espantoso, fue una decisión espantosamente culpógena, me hizo sentir mucha culpa y entendí luego de un tiempo, obviamente después de hacer todo el proceso de duelo, que eso también había ocurrido para algo y que tenía que ver con la posibilidad de ayudar a otras familias a acompañar el proceso de muerte sin apurar el el corte de la vida por no saber cómo cómo acompañarlo, ¿no? Porque eso es una de las cosas que nuestra cultura lamentablemente no nos enseña. Así que de alguna manera también esa situación tan difícil para mí tuvo un sentido, tuvo el sentido de enseñarme un montón de cosas y de comprender que yo tenía que atravesar por ese proceso para luego poder acompañar a otros. Así que cada una de las muertes, si bien se lleva una parte de nuestra alma, si bien se lleva una parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro amor más profundo, después de un tiempo empieza a tener un sentido. Quizás a partir de esa muerte, la persona empieza a hacer algo que tiene que ver con ese proceso, como para ofrecer como don a los demás, como una misión de vida, eh, o tiene cosas para aprender de su propia experiencia vital. Es decir, cada una de esas vidas nos deja aprendizajes, nos deja un montón de amor, nos deja un montón de emociones que nos llenan el corazón y también seguramente después del tiempo necesario vamos a poder entender para qué ocurrió lo que ocurrió de la manera en la que ocurrió. Bueno, espero espero que esto sirva para ofrecer, aunque sea un poquitito de alivio y de paz a las personas que eh, les está tocando acompañar estos procesos, procuren no intentar hacerse salir del proceso como a la fuerza, o o querer estar bien, o querer eh, conectarse con otra cosa. Obviamente no se trata de ninguna manera de sustituir a alguien que se fue, porque además ese alguien que viene no es el que se fue. Eh, Necesitamos darle lugar para que ese ser, Eh, pueda terminar de cumplir esa misión de vida que que vino a cumplir en su convivencia con nosotros. Bueno, nos vemos eh, o nos escuchamos en el próximo episodio. Eh, Espero sus comentarios. Un abrazo muy, muy, muy grande. Este episodio está dedicado a Ceci, Sebi y Floki. Ahora sí, chao. Y esto fue todo por hoy en Hablo con Animales, Hagamos Magia Juntos, el podcast. Espero que hayas disfrutado la exploración de hoy y que puedas empezar a poner todos estos temas en práctica en tu experiencia cotidiana. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube arroba vero.habloconanimales.escuela y en la página web www.veronicakennigstein.com y a dejarme tus comentarios o preguntas. Soy Vero kenstein y te espero en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!